0: Das ist «Nihalist», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Das Magazin hat zu den Sommerferien die schönsten und auch die schlimmsten Ferienerinnerungen von seinen Autorinnen und Autoren gesammelt. Das ist eine Auswahl davon, vorgelesen vom Tagredaktor Jean-Marc Nia. Ein paar mehr Texte findet ihr auch, wenn er eine Woche zurückgeht. Auch dann haben wir schon ein paar Texte ausgewählt. Viel Spass beim Zuhören. Nie erholsam» Aber unverkrampft. Ferien mit der Mutter. Von Nina Kunz. Gammark 1999 Als ich früher mit meiner Mutter in die Ferien fuhr, wurden wir oft für Schwestern gehalten. Einmal fragte man uns an einer Rezeption in der Gammark, ob wir die Reisebewilligung unserer Eltern dabei hätten. Ich fand das lustig. Meine Mutter nicht. Sie 27 hatte raspelkurze Haare und trug eine Kamera um den Hals. Ich war sechs, hatte eine Zahnlücke und benutzte gerne Worte wie skurril oder anmutig. Da meine Mutter wenig Geld hatte, verreisten wir so günstig wie möglich und teilten uns Nachtzüge mit schnarchenden Unbekannten oder übernachteten in Jugendherbergen. Oft nahmen wir die unmöglichsten Zugverbindungen und mussten stundenlang auf Bahnhöfen ausharren, an denen es nur dreckige Stehklos und trostlose Läden gab. Die Ferien meiner Kindheit waren wohl nicht gerade das, was man unter Familienurlaub versteht, was man aber von außen vielleicht nicht sah, wie lustig solches Reisen sein kann. Sobald meine Mutter und ich in den Zug stiegen, tauchten wir in unsere eigene Welt ab. Wir teilten uns Pagosäfte, studierten die Kosmopoliten. Oder sangen vor jeder Station diesen SNCF-Jingle. Wir lachten darüber, dass Erdbeeren auf Französisch "fraises" heißen. Und wenn uns langweilig wurde, malten wir auch mal Fantasietiere in unser Notizbuch, die ich Rabarberas taufte. Wir übten, wie man S'il und Schwall und Camargue sagt. Und wir träumten von eiskalten Orangina. Unsere Reisen waren nie erholsam aber dafür unverkrampft, wie es halt ist, mit der eigenen Schwester zu verreisen. Kein heißer Sommer ohne Liebesaffäre von Max Küng. Maisbrach, Basel, 1969 bis 1989. Ferien gab es nicht. Es gab Arbeit. Ich wuchs auf einem Bauernhof auf, fern von so etwas wie Stadt, im Baselbiert. Ein Landstrich, der bekannt ist für seine Kirschbäume. Und auf diese Kirschbäume ging es dann, wenn die Sommerferien anbrachen. Leitern wurden gestellt und erklommen. Wie die Affen kletterten wir behende Hände ins Gäst, die Früchte wollten geerntet werden, ab in den Kratten mit den prallen der bald schwer am Rieben hing und einen zum Erdmittelpunkt hinabzog. Fallobst musste aus dem Gras geklaubt werden, Wespen schwirrten, lapten sich am süßen roten Saft, der an unseren Händen klebte, als hätten wir ein Schwein geschlachtet. Und es wurde geheut, es wurde geendet, gemäht, gewendet, eingefahren, die Sonne brannte herab, wenn ich an den Sommer der Kindheit denke, denke ich an Schweiß. Ich denke an mit Heustaub verstopfte Nasenlöcher. Eutramelkfett als Sonnenschutz. Aber ich war froh, nicht ins Freibad gehen zu können, denn dort waren die Typen mit vom Steinheben gestellten Körpern, die vom Fünf-Meter-Brett hechteten und Blicke tauschten mit Mädchen, die mir gefährlich erschienen. Ich war unsportlich und dick und trug eine Brille mit einem Gestell, das krumm war weil mich einer vor Ferienanfang auf dem Heimweg abgepasst hatte. Wenn ich mal in die Badie ging, sonntags, dann hockte ich im Schatten und kratzte mir vor Langeweile den Schorf von den zerstochenen Beinen, schob mir eine Handvoll Colafrösche ins Maul und schaute, dass mir keiner das Münz klaute, mit dem ich mir mehr Colafrösche kaufen wollte. Doch kein heißer Sommer ohne Liebesaffäre. Meine hieß Mähdrescher. Diese gewaltige Maschine, ein vor sich schierer, kraftbebender, zitternder Riese auf Rädern. Wenn er kam, um die Felder zu fressen, sich das Korn einzuverleiben und Stroh zu scheißen, war ich wie elektrisiert, und wenn ich mitfahren durfte, die Leiter zum Führerstand erklomm, war ich euphorisiert. Der Mähdrescher war wie eine in der Hitze des Sommers flirrende Marienerscheinung. Und kaum hatte er seine Arbeit getan, zog er auch schon weiter, dieser treulose Halunke, seinen breiten Balken längs auf einem Anhänger hinter sich herziehend, um andere Felder, andere Bauern, an anderen Orten zu dreschen. Ich war in den Mähdrescher verknallt. Schade, ist aus uns nichts geworden. Am allermeisten aber liebte ich Gewitter, wenn der Himmel sich verdunkelte, das ferne Grollen, der Blitz, der Donner und die Sekunden dazwischen. Je weniger man zählen konnte, desto besser die dicken Tropfen, die erst zaghaft fielen, dann heftiger, dann hemmungslos. Dann wurden die Arbeiten auf dem Feld eingestellt, wenigstens für einen Moment, wenn es auf den Leitern in den Bäumen zu gefährlich wurde. Ich verkroch mich in den Kofferraum unseres Kombis. Das Geräusch von Regen, das auf das heiße Blechdach unseres Toyotas trommelte, während ich in Sicherheit Comics las, das ist immer noch die schönste Musik, die ich je gehört habe. Und ich lernte den Moment zu genießen, denn ich wusste, dass solche Gewitter von kurzer Dauer waren. Schnell zogen sie vorüber. Danach brach schon wieder die Sonne durch. Die Arbeit ging weiter. Andere reisten in die Ferne. Schulkameraden fuhren auf ihren frisierten Zweigangtöflis über den Gotthard ins Tessin auf einen Zeltplatz. Das Ziegelhofbier sandten sie postlagernd in weiser Voraussicht voraus, kistenweise, denn wer wusste schon, was es dort im Tessin für eine Pfütze gab. Damals war die Welt noch nicht globalisiert. Sie war kleinteilig. Doch auch vor Ort hatten die Orte klangvolle Namen. Wo pflücken wir heute Kirschen? Im Galgen? Im Soysock? Alles klar, denn auf dem Land hat jeder Fleck präzis seinen Namen, damit man weiß, wo was ist. Oberhalb Seusack ist die Höhle und wenn man danach bei der Pramestelli auf der steilen Straße aus dem dunklen Wald herauskommt, aufs offen da liegende Breitfeld mit seinen Getreideäckern, dem Modellflugplatz und der Springreiteranlage, ist die Zlug. Wenn wir dort oben arbeiteten, war es zu weit, um zum Mittagessen heimzufahren. Dann kam die Mutter mit dem Toyota und brachte das Essen aufs Feld. Man hockte sich unter einen alten Baum in den Schatten, kühles Zitro wie bitter, dick mit Butter bestrichene Schinkenbrote, eine Schachtel Milano-Waffeli zum Dessert, die schnell gegessen werden wollten, bevor die Sonne sie wegschmolz, für die Großen Most, eine Kiste Bier, Kaffee in Thermoskannen, die fauchten und spien, wenn sie leer wurden, im Himmel kreisende Raubvögel. Wenn ich heute Kirschen sehe, auf dem Markt, im Laden, dann kaufe ich eine Schale. Ich esse sie nicht, meine Kinder aber schon, Sie lieben Kirschen und während sie die Steine ausspucken, soweit es geht, denke ich an die Sommerferien, die schweiß waren, aber auch wunderbar. Abheben von Philipp Loser, Prag, 1996 der erste Flug meines Lebens ging von Zürich nach Prag. Ich war schon älter, 16 oder 17, und sehr aufgeregt. Als Bub vom Dorf gab es wenig Anlass, irgendwo hinzufliegen. Wir verreisten mit dem alten Honda meine Eltern, dem Zug, manchmal einem K. Prag fühlte sich sehr weit entfernt an, so weit weg, wie ich noch nie gewesen war. Das Besondere an Prag war die Vorstellung, dorthin zu fliegen an den Flughafen in Zürich zu fahren, über die Treppe ins Flugzeug zu steigen, zu beschleunigen, abzuheben, abzuheben. Es ist heute, da man als Passagier an einem Flughafen vor allem stört und vom Sicherheitspersonal als potenzieller Attentäter behandelt wird, nur noch schwer vorstellbar, was so ein Flug in einem Dorfjungen wie mir auslösen konnte. Es war großartig. Die Abflughalle war groß und glitzernd, die Passkontrolle. Ich hatte extra einen Pass machen müssen, streng, aber irgendwie auch cool. In meiner Innentasche steckte die ausgedruckte Bordkarte. An das Flugzeug selber habe ich nur vage Erinnerungen. Die Inneneinrichtung war beige, mein Sitz von einer Art Teppich überzogen, ein bisschen rau und zu warm. Plötzlich ein furchteinflößendes Dröhnen. Ich umklammere die Sitzlehne und schaue zu Boden, dann zum Fenster hinaus. Der Magen wird von der Beschleunigung an einen Ort im Körper geschoben, an den er nicht hingehört. Dann erlischt das Anschnallsignal. Neben mir zündet sich einer eine Zigarette an. Ich fliege. Das war eine Auswahl von Geschichten aus dem Magazin. Sie haben in der letzten Woche Ferienerinnerungen von Ihren Autorinnen und Autoren gesammelt. Und alle von diesen Texten die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.